0: É, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, sou o Danny Bruce, sou médico, sou perito criminal e junto com o Cássio Neves estamos começando esse novo projeto
1: que é o podcast O que tem por trás, né Cássio? É isso mesmo gente, a gente convida vocês a estarem aqui todos os dias com a gente, na verdade sempre que um episódio novo for lançado, então para isso você curte, curte compartilha aí também já, aproveita para se inscrever aí no canal, porque toda vez você vai ser notificado e a gente vem com vocês agora apresentando a Raíssa, que é a nossa primeira entrevistada, né, de toda essa série que começa a partir de hoje, gente. Exatamente, a Raíssa que é... vai se apresentar que é melhor, né?
2: É, olá, pessoal. Bom, primeiro, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, iniciando nesse projeto e vou me apresentar. Eu sou Raíssa, tenho 28 anos, sou psicóloga, também trabalho no setor financeiro de uma empresa e estou começando a desenvolver um empreendimento. Então, trabalho nesses ramos, atuo na área clínica, faço palestras também. E estou aqui para a gente conversar e discutir um pouco sobre a questão muito importante que é o racismo.
0: É isso aí, né? isso aí A Raíssa é quase o pai do Cris, né? Nenhum, não é? Mais de um emprego aí. Diversos então, empregos É, são... Cola na menina que é sucesso. <risos> então assim, hoje o nosso tema para começar, a gente já quer começar para cima, né? O tema vai ser racismo. É, então a gente vai fazer uma pequena introdução em relação a isso, né? Todo mundo já vê que a gente tem esse debate muito atual e é uma realidade, né? Acho que nós três aqui compartilhamos dessa dessa experiência de ser é, participante, né? Do, do da questão do racismo, como uh, sentir isso na pele literalmente, né? Então a gente sabe que o racismo é, é estrutural na nossa sociedade, né? vem desde da colonização e passou por várias fases. A gente tem desde a da, da questão da legislação que afastava o negro da terra, dos estudos, a lei do boi que também colocava o negro é, fora da possibilidade de estudo né? e de, garantia isso para os fazendeiros e filhos de fazendeiros, ah, evoluindo né? e veio de lá para cá. Teve uma marca importante que foi o fim da, da, da escravidão, né? a lei Áurea, que deixou mais de um milhão e meio de negros jogados na sociedade, sem emprego, sem formação, sem oportunidades, sem capacidades para se sobreviver, junto com a a importação, né, o fortalecimento da da vinda de europeus para ocupar a mão de obra. Então todo esse contexto gerou uma sociedade que é racista, né, um racismo estrutural, que passa pela educação, passa pelas instituições como um todo, né, que é institucionalizado esse racismo, e que interfere em toda a vida da sociedade, normaliza tudo. É daí que a gente tem é, que os negros são a maiores, as maiores vítimas da violência, em, no geral, mais de 70% das mortes por causas violentas são de negros, uh, a população carcerária majoritariamente é negra, negros são os mais desempregados, né, os mais desalentos, uh, os mais analfabetos, então, enfim, toda essa, essa realidade está aí. E aí, para começar, né, Cássio, vamos ver com a Raíssa. Raíssa, você acredita que realmente o racismo é uma realidade que a gente toca ou é mais uma questão de, de, de conceitos apenas mentais e não reais?
2: Com certeza, o racismo ele é muito real, e isso a gente vê olhando para os espaços em que a gente está. Essa é uma visão muito clara, a gente olha nos noticiários, a gente olha na televisão, e as notícias que a gente vê são notícias que nos assustam. O quanto as pessoas negras, e estão de forma totalmente subalterna dentro da nossa sociedade, estão em um lugar de é, minoria, né, de acesso à educação, à alimentação, ao trabalho, a, ao estudo. Sendo que no Brasil, falando aqui da nossa realidade, a maior parte da população são de pessoas negras. Então, como a maior parte, cerca de 56% de brasileiros, se autodeclaram negros e estão na, nas minorias de espaços. É muito absurdo. Onde estão essas pessoas? Né? Se a gente é, vai para uma universidade, a gente vai para as grandes empresas, a gente vê o quanto essas pessoas não estão ocupando esses espaços. Então, fica esse questionamento. Né? E isso, para mim, é uma prova de que o racismo ele é real. E como você falou, ele é estrutural. né? Então, como assim estrutural? Porque toda a cultura, toda a questão social do Brasil, principalmente do Brasil, que a gente fala da nossa realidade, influencia em colocar as pessoas negras nesse lugar, né? nesse não lugar, na verdade, né? ocupar um, não, não ocupar os mesmos espaços que as pessoas brancas, não ocupar dos mesmos privilégios que as pessoas brancas.
1: Você já foi vítima de racismo alguma vez, provavelmente. Quando você se percebeu vítima do racismo?
2: Um, eu me percebo vítima do racismo de diversos modos, né? Eu tava até vindo para cá e pensando sobre isso. De como, às vezes, o simples fato de você estar em uma loja... É, para olhar roupas, você já vê os olhares das pessoas de forma totalmente diferente para você. Isso não é o que aconteceu só comigo. É uma realidade que a gente vê de muitos relatos de pessoas. De você simplesmente estar numa loja olhando uma roupa... E você vê os seguranças olhando para você de forma diferente. Ou te observando onde que você caminha. É, em supermercados... Uh, também em questão de acesso a empregos também, a gente percebe como é, nós somos menosprezados nesses espaços. Ainda que eu tenha uma graduação, ainda que eu tenha uma formação. Então, de diversas formas, a gente consegue ir percebendo isso, ainda que de forma sutil. Sua
1: negra vem de pai e mãe ou só de, de uma parte do, da família?
2: Importante você perguntar isso, né porque é, falar, so, falar sobre... O presente é importante também a gente olhar para o nosso passado, né? E falando do meu lugar de fala, eu sou uma mulher negra, é, mas venho de uma família em que meu pai é branco e a minha mãe é uma mulher negra, né? E a minha mãe, que é uma mulher negra, veio também de uma família que a mãe era branca e o pai era negro, né? Então é importante olhar para a gente, mas também olhar para as nossas raízes, né? Porque ainda que haja essa mistura no Brasil, né? Como o Dani trouxe, da vinda dos europeus e os próprios nativos e as pessoas que vieram da África para servirem como trabalho escravo, né? mesmo que tenha toda essa mistura de raças, né, de cores, uh, ainda. Uh, nós ainda somos. Eu sou negra, né? e nós ainda temos muitas pessoas negras no Brasil.
0: Então, é, você falando aí, eu pensei em algo que é interessante, né? Você falou: ah, meu pai é branco e a minha mãe é negra. Essa presença de uma pessoa branca na família meio que te dá um, um aval de acessar certos lugares. Você também tem essa sensação? Porque eu tenho essa sensação, né? Minha mãe é de pele clara e meu pai é negro. Então, eu percebo que, muitas vezes, se eu estou com ela, é como se eu tivesse uma, uma, uma autorização para acessar certos lugares. lugar de privilégio, né, talvez? Exato, exato. Uhum. Né? Você também tem essa sensação, assim, ou não?
2: Sim, sim, eu tenho, sim. Dos dois aspectos, né? Assim como quando eu estava com a minha mãe, eu sentia diferenças, né? Por nós duas sermos mulheres negras. E eu percebo a diferença também quando eu estou com meu pai em um espaço, é, principalmente ali, né? Meu pai, ele trabalha em universidade, é, e aí eu percebia como ali eu era bem aceita e bem vista, né? Por estar com um homem branco, né? Naquele espaço que eu era uma minoria, enquanto pessoa negra naquele lugar. Então, eu percebo sim, né? Essas diferenças é, de privilégio de poder estar em espaços quando eu estou mais com meu pai, que é um homem branco, do que quando eu estava com a minha mãe, que era uma mulher negra.
1: Quando você fala desse acesso, seu pai teve uma influência na sua entrada na universidade?
2: Não, não uma influência em si, por o fato dele ser branco, mas ele, por trabalhar naquele ambiente, ele conseguiu ganhar uma bolsa, tanto para ele estudar, quanto para mim estudar também. E foi isso que me deu acesso à, à universidade privada. Né, no caso, eu não fiz faculdade na universidade pública, eu fiz na universidade privada, mas só conseguia ter acesso por causa dessa bolsa até porque eu venho de uma classe média que com as condições que meu pai tinha não dava para gente para eu ter acesso à universidade privada falando sobre
1: assim. bolsas você vê como importante é, a existência de cotas raciais nas universidades
2: sim sim com certeza e o porquê disso né porque é, há, há muita essa discussão né, de ter cotas ou não ter ah a cota não está excluindo essa pessoa e na verdade não por quê porque quando a gente fala de cota a gente tem que olhar para a realidade. As pessoas negras, elas não têm o mesmo acesso à educação do que as pessoas brancas no Brasil. Né? Então, a, a, as pessoas brancas, em, em sua maioria a classe média, classe média alta, têm o privilégio de estudar em escolas particulares com um ótimo nível educacional. Enquanto as pessoas negras de periferia têm acesso à escola básica de educação, numa escola estadual, uma escola da prefeitura. E a gente sabe como que é a realidade da educação. Né? É um ensino que ainda é deficitário. Então, como que uma pessoa que veio de uma escola pública vai conseguir competir de forma igual a uma pessoa que sempre estudou em uma escola particular? Não há uma igualdade aí de conhecimento, de capacitação, né? Então, é importante que tenha as cotas para que as pessoas consigam ter esse acesso da mesma forma, né? E aí é o que a gente traz, né? Não, não basta só a igualdade, é preciso ter uma equidade para que todos possam ter acesso àquele espaço, né? Que é o espaço da universidade. Elas passam a uma
1: educação. É o que o Dani falava, inclusive, na introdução, né, Dani? Sobre essa questão de, de ter acontecido a libertação dos escravos, das pessoas, na verdade, que eram escravizadas, e, e não ter tido uma formação para reinserir essas pessoas na sociedade, né? Exatamente, exatamente. Assim, é,
0: na verdade, é, todo, é por isso que, é que o racismo chama-se estrutural, né? A própria educação brasileira ela é embasada nisso, né? Então, o negro, de modo geral, ele, acho que vocês podem ter ter vivido isso também, eu vivi, ele é tão educado com essa mentalidade, através da mídia, né, através da própria rede de ensino, de que o negro, de qualquer forma, vai ser um pouco inferior. Então, ele já já projeta para si mesmo e projeta para os outros negros uma perspectiva que é inferior. Então, o próprio negro, muitas vezes, já tem um um preconceito em relação ao outro. Então, já considera o negro um ser violento, né, um ser perigoso, um ser preguiçoso. As o preto mulheres... não pode ter uma cara um pouco mais fechada que ele já é considerado, considerado raivoso. Isso, né? isso. E o próprio negro vê isso, né? Assim, é, muda de lado, né? É, e está no imaginário do, do brasileiro, né, de modo geral, que é pelo que a gente vive, né? Raiz. É, essa visão de que existe uma, uma diferença de, de castas mesmo. Uhum. Então, quando a gente fala de elite, naturalmente vem na no nosso imaginário, inclusive dos negros, uma, uma ideia de uma pessoa branca. Quando a gente fala assim, a, um, um chefe de um banco, um chefe de uma empresa, dificilmente alguém vai imaginar que pode ser um negro. Sim. Né? Agora que você falar um gari, com respeito à profissão, obviamente, mas é uma profissão que exige menos, uma menor qualificação, já vai vir uma, uma, uma ideia do negro como parte disso tudo. Istru, isso tudo é estrutural. Então é necessário que existam as ações afirmativas é, com o objetivo claro de alterar essa distorção. De modo que se insira mais nesses ambientes é, de elite, nesses né? ambientes mais elevados, entre aspas, né é, a presença do negro se torna natural. né E para o próprio negro, inclusive, se torna natural para o próprio negro, porque, porque até mesmo para a gente isso é meio estranho. né uhum. é, Você está num ambiente é, onde só tem pessoas brancas e meio que se sente assim, pô, aqui não é o meu lugar. né Aqui não é o meu, não é o meu lugar na política, aqui não é o meu lugar na empresa, uhum. aqui não é o meu lugar em algumas religiões, uhum. né enfim por isso que as cotas são necessárias
1: a Raíssa falava sobre a diferença né? sobre igualdade e equidade para quem está assistindo a gente é, é, é um ponto que a gente precisa até mesmo de, deixar bem desenhado porque muitas vezes não é entendido não é compreendida essa diferença entre é, igualdade e equidade vamos dar um exemplo bem claro é, Raíssa está aqui com a gente ela é, necessita estar tá com o microfone um pouco mais baixo Se nós deixássemos esses microfones todos na mesma altura, seria igualdade. Eu deixo o meu microfone aqui, o Danny na na mesma altura do meu e a Raíssa também. Isso seria igualdade. Agora, a equidade é justamente deixar esse microfone na altura que vai atender melhor a a cada um de nós. Porque nós temos tamanhos diferentes. Nós necessitamos desse microfone na altura da nossa boca e isso necessita que tenha, então, aí uma adequação para cada um de nós, né? E até mesmo como uma mulher negra e também deficiente, Raíssa, você enfrenta toda essa dificuldade logística de acesso também, né?
2: Sim, sim, com certeza. E, E é muito interessante isso que você trouxe, né, de acesso logístico, né? porque até falando sobre a educação, né, sobre vários aspectos que a gente trouxe, é, quando a gente fala do negro né, que está ali naquela periferia, né, quando a gente pensa o acesso à educação a um, a um trabalho, né, essas pessoas têm que sair ali daquele meio, pegar um transporte coletivo, às vezes uma bicicleta ou algum meio para conseguir ter acesso aos centros urbanos, né, para conseguir ter uma, uma melhor qualidade de vida, um emprego melhor. né E é muito diferente, é muito desigual a esse acesso, né? Até mesmo numa questão logística como você trouxe, né? Eu mesmo, que moro em uma, uma cidade do interior, né? Eu trabalho na capital, que é Goiânia, então para para vir para esses meios também, para estudar, para trabalhar, preciso depender de transporte público, né? E ainda hoje preciso. E essa é a realidade de muitas pessoas, né? E muitas pessoas, é, que a gente olha para para classe negra as pessoas não conseguem ter nem esse acesso muitas vezes. né? E falando, Eu falando enquanto mulher, né, mesmo sendo uma mulher negra e com deficiência, eu tenho consciência dos meus privilégios. E eu acho que isso é muito bacana da gente trazer. né? Quando a gente fala sobre racismo, sobre estrutura, sobre sociedade, é importante que cada um tenha consciência dos seus privilégios, ainda que como negro, ainda como branco. né? É uma forma do branco também auxiliar Nessa construção de uma sociedade mais, é, com mais direitos e deveres para todos. né? Só que é impreciso a gente perceber em que eu tenho o privilégio de estar naquele espaço ou ter acesso a algo.
0: E o próprio negro, tem às vezes, tem que reconhecer isso, né? Porque, às vezes, é um problema que a gente vê, e tem alguns autores que eu leio que eu gosto bastante, que é o problema de, muitas vezes, o próprio negro chegar a pontos de poder e de destaque. Por uhum. quê? Porque não basta você apenas chegar lá como negro, né? Se você chega lá apenas como negro, você, na verdade, acaba sendo utilizado como um exemplo da, daqueles que, que negam o racismo. Porque eles vão falar, ah, não, lá, ele é negro, mas conseguiu chegar lá. Se fulano conseguiu,
1: por que, que os é, outros é, ou seja, não conseguem, Todo mundo né? consegue,
0: né? Mas não vê que por trás desse alcançar do negro, que não é, que não é regra, que na verdade é uma exceção, uhum. existe toda uma estrutura que foi, de alguma forma, favorável.
1: Né? Por exemplo, a Raíssa... Isso pesa mais o rolê ainda para determinados mais. negros que não tiveram acesso, né? Exato,
0: porque você fica cobrando dele algo que tá muito uhum. fora da do, do, do capacidade dele. Por exemplo, a Raíssa falou que o pai dela, por trabalhar na universidade, teve uma chance de ter bolsa. Né? Então isso favoreceu, de certa forma, ela. Quantas e ela tem...
1: pessoas não têm esse mesmo é, acesso?
0: Às né? vezes a pessoa tem o um desejo, mas ela não pode ter esse acesso. Sim. Por quê? Porque ela mora longe da... da do local que tem educação, então ela não consegue trabalhar e ir para a educação porque não vai dar tempo, né, para formação, para, enfim, né. Eu, no meu caso, por exemplo, eu tenho os meus privilégios em relação a ter tido uma família que, é, embora humilde, conseguiu é, abdicar de, da sua própria vontade para que eu pudesse ter a minha formação, mas a maioria não tem, sabe, assim, então não dá para a gente falar assim, ah, não, porque um conseguiu, todo mundo
1: consegue, é uma questão é, de escolha. Isso é bem bacana da de, de gente pegar como gancho, porque, assim, Dani, é, você é uma pessoa que tem duas graduações Uma em farmácia, uma em medicina. São duas faculdades que muitas vezes o o preto não tem o acesso. Porque muitas vezes ele pensa em outras graduações mesmo. E aí, pegando historicamente, eu não sei vocês, mas assim, eu não me recordo na minha vida, lá atrás, de ter sido atendido por um médico preto, por um farmacêutico preto, por ter uma professora preta. Pessoas que realmente estão em lugares de destaque, em lugares onde é, é discutido o, o interesse realmente da sociedade. Onde re- existe representatividade para que outras crianças pretas também olhem e falem eu quero ser médico, eu quero ser farmacêutico. Eu não sei vocês, porque assim, eu, eu nunca tive.
0: Eu fui ter o primeiro professor negro
1: na faculdade, na segunda graduação, na verdade. né?
0: E era um professor Uhum. fora então assim era fora do padrão e é, é isso, exatamente isso que é estrutural porque a gente é, naturaliza isso tanto 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 que a gente nem consegue notar isso uhum. que isso é errado a gente cresce imaginando ah não tudo bem Eu, se, a gente não projeta enquanto negro a possibilidade de alcançar alguma coisa superior a gente não projeta e a população que é mais clara também não projeta isso como possi- possibilidade para o negro uhum. né até que a gente desperta para isso isso pode levar muito tempo às vezes nem acontece né é, muitas vezes uhum. é, então, Raíssa é, esse despertar assim da questão racial você sempre teve esse, esse, esse despertar dentro de você, você diz assim ó, eu, eu sou negra, eu quero defender a causa negra é, independente do que eu alcançar eu vou falar sobre o tema negro ou foi algo que aconteceu gradualmente na sua vida ou teve algum algum fato que marcou isso para você querer entrar nesse debate ah
2: com certeza eu não tinha essa consciência isso foi algo que foi construído ao longo do tempo, assim, principalmente a, com o meu acesso à faculdade. Porque, quando eu entrei na faculdade, me houve um estranhamento muito grande. Porque eu fiz o um curso de Psicologia em uma universidade privada, em que a maioria das pessoas eram brancas, eram pessoas de classe alta. E, quando eu cheguei e me deparei com aquela situação, eu me senti meio estranha naquele espaço. Então, é, a partir desse estranhamento de não me sentir pertencente àquele lugar, que eu comecei a estudar para entender o porquê que eu estava me sentindo daquela forma. Né? E aí eu fui percebendo que há uma sensação real e muito comum, né? Porque em muitos espaços as pessoas negras não estão ali, né? E eu falo isso não somente porque eu não tive só essa experiência na faculdade, mas até mesmo no, meu, no ambiente de trabalho, no grupo de amigos, de muitas vezes eu ser a única negra naquele espaço. Então, esse estranhamento me fez buscar estudar, conhecer é, pessoas que falavam sobre isso, né? estudiosos, escritores, né? uma das referências que, que me inspiram muito é a de Jamila Ribeiro, né? tem a B. Hooks também, é, que são pessoas que discutem sobre isso e que me fizeram realmente expandir a minha consciência de que eu sou uma mulher negra né? e eu não preciso ter vergonha disso. É importante eu assumir isso, porque a partir do momento que eu assumo, eu também estou dando voz a outras mulheres para também se assumirem, né? porque é impressionante ver como aqui é que Muitas pessoas negras não se veem como negras. Elas não se aceitam como negras. E é compreensível, porque ser negro é, é culturalmente, socialmente, é algo ruim. É, é sujo, é feio ser preto. Né? Se a gente falar olhar para as, nossas, para as palavras do, no português, muitas palavras que têm a palavra preta se referem a coisas ruins. né? Então, denegrir... É, feixe, Pode
1: substituir, inclusive, por difamar. Sim, caixa né?
2: preta várias palavras que a gente usa assim na nossa linguagem são palavras que quando tem a palavra preta tá se referindo a algo ruim então se ser algo ruim é se ser preto é ruim ninguém quer se assumir preto ninguém quer se assumir negro fora a questão do privilégio que eu trouxe né se eu sei que me assumindo negra eu estou assumindo que eu não vou ter acesso às mesmas coisas que os brancos eu não quero assumir isso para mim né só que a partir do momento que a gente assume mais pessoas assumem isso e tomam consciência é que a gente consegue realmente ir mexendo nessa estrutura, né? Eu vi falando que dos dados, não sei se foi do... teve duas pesquisas, né? Acho que acredito foi antes da pandemia e após, e uma é 54% dos brasileiros se declaravam negros e isso mudou para 56%. Eu não acredito que foi a população negra que aumentou, eu acredito que foi a consciência de ser negro que mudou, né? Então e que isso seja mais provocado para que mais pessoas tenham consciência
1: com o avançar da discussão a respeito da, 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 da raça negra até mesmo a conscientização do que seria é, coloração né essa questão de discutir a pessoa que é negro retinto a pessoa que não é retinta porque é, é, existe uma uma discussão a respeito disso né a pessoa por ela ter um cabelo afro e, e ser branca na pele às vezes, as pessoas não caracterizam ela como preta, enquanto a própria pessoa se reconhece como preta. Né? É, existe o reconhecimento que vem a partir do, da, pessoa, da própria pessoa. O que você pensa de pessoas que são têm a pele branca, mas se consideram pretas? É necessário a gente explicar isso para quem está tá nos assistindo. né?
2: É algo muito subjetivo também, mas eu acredito que vem muito da, das raízes, como eu trouxe. Né? Vamos olhar para as nossas raízes né? e entender é, a, a minha história, né? a minha ancestralidade. Né? Se eu vim de pais negros, e né? eu, por ter uma pele mais clara, mas tenho traços de pessoas negras e me considero uma pessoa negra, eu deixo de ser negra. Né? E isso é muito interessante que você trouxe, né? porque a gente não é validado nos ambientes que a gente está. Né? Então, eu imagino uma pessoa que tem a pele mais clara, eu, eu tenho uma pele. É negra e eu mesma já fui desvalidada. Uhum. Eu falei isso uma Por vez para um cabelo, colega talvez. de trabalho e falei, ah, eu acho muito legal essa discussão né que eu sou uma mulher negra e a pessoa olhou para mim e falou assim, ah, mas você não é tão negra assim. <risos> e aí eu fiquei olhando assim e falei, se eu não sou negra, o que que é uma pessoa negra, uhum. né? Então, assim, e era uma pessoa branca, né? A pessoa que me falou isso era uma mulher branca. E aí eu falei, como uma pessoa desvalida algo que eu tenho consciência de que eu sou então, até mesmo pintou de uma pessoa branca. Então, que voz é essa? Que poder é esse que alguém tem de olhar para você e falar você não é isso que você tá dizendo que você é?
1: Muitas vezes as dores é, que a pessoa vive é, por ser negra, essa, esse estranhamento que você cita, que você sentiu no momento em que você foi inserida na universidade e não percebia outras pessoas pretas ali ao seu redor, enquanto a maioria era branca, né? muitas vezes é chamado de mimimi. Eu costumo dizer que mimimi é a dor que eu não sinto, né? Que eu acabo caracterizando como mimimi. É a dor do outro, né? É a dor do outro que eu não sinto. Então, já que eu não sinto, é mimimi. Você percebe, como psicóloga até, você pode trazer isso melhor ainda pra gente, que existem questões em que o preto, ele se coloca num lugar de dor... Ou essa dor é tão latente nele e que as pessoas, na verdade, é que não percebem? Eu, inclusive, acho que é essa segunda. Mas <risos> você, como influenciando, tá, tá influenciando.
2: Tá <risos> ah, com certeza. Eu acredito que... Eu vou até um pouco além. Eu acredito que muitas pessoas negras passam por dores que, às vezes, elas nem conseguem sentir. Elas nem conseguem validar a sua dor. Porque não tem tempo. Né? As pessoas... Muitas pessoas... É, negras, né como eu falei Que são da periferia né As mulheres saem de madrugada Para ir para a casa Das pessoas de classe média ali Muitas vezes né, Para trabalhar. trabalhar enquanto deixam seus filhos Em casa ou deixam seus filhos Na rua, na escola né Voltam tarde da noite enquanto ficam O dia inteiro cuidando dos filhos dos outros né Os homens também, às vezes saem 4, 5 horas da manhã Para ir trabalhar, sei lá, numa obra É algo nesse sentido para voltar à tarde cansado às vezes nem tem contato ali familiar, né? E essa pessoa não consegue ter tempo para sentir dor? Porque assim, às vezes a pessoa tá passando necessidades, né? Passando fome, às vezes nem tem emprego, às vezes sai cedo é para procurar um emprego, né? Às vezes eu fico pensando agora na pandemia, quantos jovens deixaram a escola para poder trabalhar na rua para poder vender algo, para poder ajudar na renda familiar em casa. Porque quantas pessoas negras da periferia foram demitidas? É,
0: na verdade, assim, né, é, já tem já isso comprovado por estatísticas, que na verdade a mão de obra mais é, afetada pela pandemia foi a mão de obra mais inferior, né? que é o entregador, né? aquele que depende muito do movimento do comércio para poder ter a sua renda. E geralmente essas pessoas tendem a ser pessoas com menor qualificação, e pessoas com menor qualificação, naturalmente, ou né, no Brasil, a realidade, são geralmente mais negras. Né? Então essas pessoas não conseguem retornar para o mercado, porque o mercado meio que já se adapta sem essas pessoas, e aí acaba indo para esse caminho que você falou. Né? E na educação é a mesma coisa, né? as crianças deixaram de ir para o ensino, não apenas para trabalhar, mas porque era um ensino remoto e é uma criança da periferia que não tem muitas vezes pra, nada para comer, que vai para uma, uma escola para poder alimentar do lanche do colégio, nunca que ia ter um, um notebook, um tablet ou um celular para poder assistir vídeo aula. Uhum, uhum. Então isso tudo é uma consequência que só aumenta a discrepância é, entre os brancos e os negros, né? A gente sabe que o, o negro no Brasil é, alcança aos 18 anos uma capacidade que ele teria né, enquanto ser humano de 60% do que seria o esperado dele. Enquanto o branco alcança 70%, por exemplo. Né? Uhum. Isso tudo como consequência disso, desse racismo que está na base, né? que a gente precisa aprofundar um pouco mais o, o debate e, e sair da superficialidade de achar que é algo apenas individual. Né? Ah, o racismo é algo individual que a pessoa comete. Não. E é?
2: isso sobre esses dados que você trouxe. né? Ah, os dados trazem que 80% da população pobre do Brasil são de pessoas negras. As estatísticas traz a violência sofrida são de pessoas negras. E na questão da saúde mental também, as pessoas negras estão com um índice muito maior de sofrimento mental. né? O Brasil está entre os primeiros lugares de de casos de depressão e ansiedade no mundo inteiro. E a a depressão em casos de jovens negros é 45% né? dentro da nossa sociedade brasileira. Então, número muito alto... Né, de pessoas negras com casos de depressão, né, E só que eu fico pensando também, tá, esse número é alto, mas essas pessoas têm o mesmo acesso a um tratamento de saúde mental que as outras pessoas.
0: Mas, é, com certeza não, né, com certeza não. É, mas você falando em relação a isso, eu me pergunto, e a gente debatendo, né, em relação ao racismo, Mas em perspectivas? Você vê que a gente tem melhorado em relação a isso? Você que passou pela universidade, entrou em um momento se sentindo isolada praticamente, né? Você vê uma transformação disso acontecendo? Você também, Cássio? Ou você ainda sente que a mesma raíça que entrou há 5, 6, 7 anos atrás na faculdade é a mesma raíça de hoje? Na verdade, a mesma raíça não. A mesma sociedade que a raíça encontrou é a mesma de hoje, ou não?
2: Eu acredito que assim, há mudanças, mas que a gente está engatinhando muito. A gente está assim a passos muito lentos de uma mudança real porque é só ver os noticiários é, homens negros que estão sendo mortos com enforcados pela polícia são jovens negros que o corpo desaparece que ninguém sabe de uma hora quem pela... foi que matou sabe? são mulheres negras vítimas de escravidão até hoje então é só a gente assistir as notícias e a gente vê que a mudança está muito lenta de fato, a gente vê hoje mais acesso à a a educação, a alguns sistemas, né? ao, ao trabalho e tudo mais, mas ainda é muito pouco, como eu falei. Se a maior parte da população brasileira são de pessoas negras, por que, que a gente não está ocupando esses espaços?
1: Existe também uma estatística que mostra a quantidade de, de, de pretos que, que estão desempregados. E é dito que essas vagas de emprego em aberto, elas estão destinadas a essas pessoas pretas. Vocês acreditam Hum. que existe realmente ali, naquela naquela competição por uma vaga, uma equidade no momento dessa disputa? Porque muitas vezes é, é exigido uma formação superior... Ok, tem que ter a qualificação mesmo é, determinado, para determinados cargos, é necessário ter essa qualificação. Mas quando se exige um inglês para uma vaga em que talvez aquilo nem vai ser utilizado, seria mais uma forma de colocar um empecilho talvez para que o negro entrasse naquela vaga?
0: Quer ver Só, só para completar assim, sua pergunta e deixar a Raíssa responder. Quer ver uma coisa que é algo que segrega e a gente já está tão acostumado? É a, a exigência de boa aparência. O que é uma boa aparência? O que é uma pra boa Pra quem aparência? tá contratando. Dificilmente vai ser um negro de cabelo, de cabelo black, né? Ou de rastafari, ou... É, um... eu já fui
1: demitido por conta do meu cabelo. né No emprego em que eu estava há oito anos.
0: Exatamente. Por quê? Por causa de quem mesmo? Por conta do cabelo. Exatamente. Corta então, o cabelo?
1: Ele... Não. Tá demitido.
0: Então, assim, quando a gente pensa no mercado de trabalho, isso tudo tá envolvido. Isso, isso que é o estrutural do racismo, né? A boa aparência vai ser, possivelmente, uma pessoa de pele clara, cabelo liso... Uh, sorriso com os dentes todos alinhados uh, Inglês fluente
1: né? E por aí vai, né? Uhum. São muitas exigências, então Nessa disputa Você concorda com isso, Raíssa?
2: Com certeza em Primeiro a gente tem que pensar quem são as pessoas Que estão fazendo esse recrutamento Eu acho que a gente já começa daí né Nos altos cargos das empresas Quem são essas pessoas que estão lá? Né? porque essas pessoas vão contratar outras pessoas. E isso que o Dênei trouxe também da questão da representatividade, né? não somente a questão da qualificação, com certeza é vista. Por mais que a gente tenha hoje empresas que discutem a importância da diversidade, a importância do, do acesso às pessoas negras, a inclusão é, dentro das empresas, a gente sabe que para que isso aconteça de fato ainda está muito devagar sabe é, Eu já tive experiência de trabalhar em recrutamento e seleção. E o que eu posso dizer é que é muito mais dito do que feito. Porque, de fato, a gente vê pessoas não sendo contratadas por causa de cabelo, por causa de aparência, por causa de cor, é, por questão social, é, por questão de saúde mental. A gente sabe que, é por questão de deficiência, é, muitas empresas levantam bandeiras de acessibilidade, de diversidade, inclusão de pessoas negras mas na prática isso de fato não acontece tanto assim né, então é, há pessoas assim que são é, privilegiadas durante os processos seletivos com certeza, e as vagas né? assim como eu vejo vagas para pessoas deficientes que são vagas de trabalhos é, mais braçais, né? Ali um serviço geral, é, um trabalho de limpeza de algo nesse sentido assim é, julgando que são pessoas quando eu fizer essas são aptas para esses cargos. Assim também são os cargos que são oferecidos para as pessoas negras. É né? e, e essas pessoas que é, são convidadas a estar nesses lugares.
1: E cada dia mais é importante realmente. De nós estarmos ocupando lugares que são lugares de discussão, lugares em que você tem a condição de trazer assuntos como esse. Porque senão, nós nem estaríamos aqui hoje, três negros sentados nessa mesa discutindo sobre uma questão que é tão nossa, né?
0: Exatamente. E assumir isso, mesmo que fique parecendo chato, né? Porque algumas pessoas falam, ah, de novo esse assunto? Não, esse assunto tem que ser massacrado, utilizado, repetido e repetido, repetido até que isso se torne parte da nossa cultura, né?
1: Lembrando para quem tá assistindo a gente que esse é, é o primeiro assunto, mas a gente não vai tratar só sobre questões raciais, né? Até porque existe um estigma de que preto só pode discutir questões de preto, né?
0: É, nego só falaria, falaria de raça, né? Não é isso. É, a gente já tá meio que
1: avançando no tempo aí, né, Cássio? Dá tempo pra mais uma pergunta ainda? Ué, bora lá. É, na verdade, assim, eu quero que, que a Raíssa ou, ou você falem sobre. É, você t- até trouxe essa questão, o, 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 o Deni, é, que é da evolução da pauta né, racial. Nós já trabalhamos muito, já evoluímos, mas ainda é como a Raíssa disse, a gente está engatinhando. O que, que você pensa que ainda pode ser feito para que isso melhore?
0: Então, eu acho assim, é, a questão racial no Brasil discutida ainda é muito novo, né? Muito recente. A lei que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial é de 2010, a gente está aqui em 2022, então é muito recente. Então amadurecer esse debate é fundamental, esse daqui que a gente está fazendo é fundamental, mas muito mais do que isso. né? Fortalecer aquilo que são as políticas que já são instituídas, cotas raciais, né? o ensino da da questão racial e da história racial do Brasil... Para você foi importante? Muito importante. Né? É, é necessário, porque você não sabe sua história, você considera os bandeirantes o seu salvador da pátria. Né? Assim, a nossa história é, é focada em elevar os vilões a, a, a salvadores da pátria. Então, se a gente não conhecer de verdade as nossas figuras negras, né porque a gente não tem figuras negras ensinadas na escola. O máximo que a gente tem é zumbi, que ainda é muito pouco conhecido, enfim, então ensinar a educação adequada, as cotas, que ainda falta muita cota ser utilizada, por exemplo, concursos públicos. Em Goiás tem concursos públicos que não tem cotas. que Tem concurso público em Goiás, a maioria não tem cotas, na verdade, raciais, e que as cotas para deficientes também não são é, respeitadas. Então tem muito ainda a ser feito, mas isso tudo passa pela parte do poder público, mas passa muito também pela parte da sociedade.
1: Para chegar a duas, a, a duas graduações como você chegou, para ocupar hoje um cargo público igual você ocupa a correria sua com certeza teve que ser um pouquinho maior do que de muitas outras pessoas, né?
0: Foi, é, com certeza, né? assim. Eu tive que é, trabalhar antes de fazer o cursinho. Então eu trabalhei para juntar dinheiro para poder fazer um cursinho para poder passar na, na faculdade. E aí quando eu passei na faculdade a família ajudava, mas eu tive que conseguir bolsas na universidade, especialmente na primeira, né? Na segunda não. Na segunda eu já estava trabalhando, né? Porque aí essa é a questão, né? Na segunda eu já estava trabalhando, tô normalizando isso. Na segunda graduação, que foi uma graduação integral de medicina, eu continuei trabalhando no serviço público. Então, eu estudava meio de semana, trabalhava final de semana.
1: Para quem não conhece, gente, assim, né? O Dene conseguiu passar em uma universidade pública para o segundo curso de graduação, no mesmo tempo que você passou para o concurso, pro concurso é... né?
0: Foi. Aí, então, eu tive que manter isso, porque eu não, não considerava que a minha família conseguisse me manter. Assim. Embora eles dariam um jeito, né? Que minha família sempre me apoiou, mas não achava justo. Então, isso, isso é a realidade que é diferente de um negro, né? Essa, essa, essa forma de conseguir as coisas é muito mais pesada do que para uma pessoa branca, né? Em que o, o meu salário de servidor público era a mesada de um colega meu de
1: faculdade. Uhum. Né? Aí você vê as discrepâncias É, e até pegar no gancho nisso e já buscando para o encerramento, Raíssa, faz o seu, deixa as suas considerações finais.
2: Sim, sim. Eu quero até ressaltar né algo que eu falei um pouco antes. Da importância de a gente ter consciência dos nossos privilégios, né? E aí eu chamo aqui a é, atenção para todo mundo, sabe? Eu acho que é muito importante é, que nós negros nos reconheçamos enquanto pessoas negras, é, que nós reconheçamos e buscamos referências de pessoas negras também, é, para que a gente tenha essa certeza que a gente pode sim ocupar outros espaços. Né? Se eu quero ser uma dona de empresa, eu posso sim ser uma dona de empresa. É Com certeza, talvez a minha luta possa ser maior do que outra mas isso não torna isso impossível, né? então é, se nós temos a, acesso a isso é que a gente realmente tem que buscar e que nós pessoas negras também consigamos dar acesso a outras pessoas também estarem nos mesmos espaços que nós, né? que nós tenhamos é, de, possamos dar, é, escolher realmente é, ter, é, dar espaço para outras pessoas negras, né? então fa- comprar coisas de produtores negros né, é fazer atendimento com pessoas, com profissionais que são negros, né, para que a gente possa criar um fortalecimento né, para que a gente realmente possa estar em espaços que nós não somos convidados a estar, e as pessoas brancas eu convido vocês a realmente tomarem consciência dos seus privilégios né? e por que, que isso é importante? porque quando eu reconheço meu privilégio, eu consigo respeitar a luta do outro, né? quando o caso traz sobre mimimi né? Eu consigo respeitar a dor do outro, saber que o meu espaço de privilégio é diferente do outro, né? e que para ele conquistar as coisas foi muito diferente do meu. Né? Então, quando a gente toma consciência do nosso lugar e da nossa história, a gente aprende a respeitar a história do outro de outra forma. Né? Então, é esse, é, é esse assim, o meu convite mesmo, a gente tomar uma consciência dos nossos privilégios, dos espaços que nós ocupamos e do nosso próprio lugar de fala porque meu lugar de fala é diferente do Dani, é diferente do, do Cássio, né? ainda que nós três sejamos pessoas negras. Né? Então, isso não isso não torna ninguém melhor ou pior do que ninguém, né? mas nós temos histórias, necessidades e somos pessoas diferentes.
1: Nessa linha de reconhecimento de privilégios, é necessário a gente se reconhecer, inclusive... Como pessoas racistas. Exatamente. Né? Inclusive, todos nós somos racistas, todos nós somos preconceituosos, e a partir dessa visão de que a gente também é participante de toda essa estrutura, é que a gente discute tudo isso, né? E vai aprendendo um pouco mais. Você tinha citado duas uhum. pessoas que são referências para você, só cita o nome delas rapidamente para a gente, novamente, para que as pessoas as... anotem e possam pesquisar, por favor. A
2: de Jamila Ribeiro e a Bel Hux, que são, assim, duas mulheres incríveis. E que são pessoas que eu aprendo
1: muito também. Aproveitando, quero deixar também Carolina Maria de Jesus. Inclusive, tem o livro Quarto de Despejo, que vocês podem pesquisar, que é um livro bem bacana. Passar a bola para você, para a gente encerrar. Tem
0: o Silvio de Almeida também, que tem um livro chamado Racismo Estrutural, que também vale muito a pena ler e conhecer. Então é isso. Então é isso, basicamente. Obrigado, Raíssa. Obrigado, meu parceiro Cássio. Aí, tamo Mais junto. uma vez aí. Mais começando vez. um novo projeto. Ninguém
1: solta a mão de ninguém. É, ninguém
2: Bora junto. Esse
1: é. foi o primeiro
0: episódio. Então vocês curtam no, no, no YouTube. Tem no Spotify também. Aproveita. Compartilha com os amigos. Curta a nossa página também no Instagram. Curta a página da Raíssa, que vai estar aqui na descrição do vídeo ou também na descrição da, aí, do podcast. Deixa aí. a gente né? só. Sim,
2: é. sim. É, ra- é ra- Ra- Raíssa
0: L Moraes. Pronto. É isso aí. Até mais e até breve.